0: Bienvenidos al podcast de turismo y turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. Os anunciamos Natalia Bayona para este episodio, pero una buena agenda requiere cambios. Así que entramos en una serie de varios casos de éxito con startups del sector y más tarde llegará Natalia. Hoy tenemos a Sebastian Kleinau, fundador y CEO de la empresa de movilidad Talixo. Esta opera con reserva de taxis y coches privados para traslados a nivel mundial desde 2012. La movilidad, la tecnología y la sostenibilidad serán los temas principales de nuestra charla. Disfrutad el episodio. Buenas tardes, Sebastián, y bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus. Es un gusto tenerte aquí con nosotros hoy.
1: Mucho gusto de estar, estar invitado. Gracias, María.
0: Sebastián, en este podcast, tal y como indica su nombre, hemos hablado mucho de la pandemia, de nuestra situación, del reto de superarla, incluso de la oportunidad que esta nos ha brindado o que nos está brindando todavía. Tú tienes una empresa de movilidad desde 2012, Talixo, así que los retos imagino que para ti no habrán sido menos. Cuéntanos un poco sobre ti y sobre Talixo y una vez situados empezamos a tratar todos los temas que han ido recuperando especial atención durante todos estos meses de pandemia. Bueno,
1: mira, yo um, solo para uh, decírtelo antes que, que ojalá mi español está suficiente bien porque a veces se me hace un poco, a, a veces se me, me atraca un poco, pero ahí, ahí empezamos. Mira, yo hablo español porque mi mamá es eh, peruana y mi padre es alemán, entonces ahí fundé Talixo en Berlín porque crecí en Alemania y, y también estudié ingeniería industrial. Y eso siempre cuento porque ahí... Se fundó mi, mi visión de Talixo que tuve en el 2012, que quería mejorar el mundo de movilidad, especialmente la última parte de un viaje, digamos, ¿no? Que siempre, siempre hubo, hubo bastante focación a vuelos, a hoteles, a, a rental car, ¿no? Así uh -huh. to, to, todas esas partes de la, de la, del mundo de, de viajes, pero todavía faltaba una, un last mile o el first mile, como se dice en inglés, y entonces uh -huh. eh, vi una, una gran oportunidad de hacerlo un poco más mejor, porque a este en, en el 2012 solo hubo Hubo Uber o, o el taxi en el aeropuerto, pero para mí no fue eficiente, especialmente si hablas con las OTAS o si hablas con las operadoras de turismo. No pueden usar esos modos de movilidad. Entonces uh -huh. eh, pensé que, mira, ¿por qué no fundo o, o, o lanzo un, una empresa global que puede ofrecer traslados y, y movilidad para el mundo de, de viajes centralmente y, en un modo estándar? Y entonces fundé en 2012 Talixo y lo, lo hice con, también con la idea de uh, usar bastante tecnología, bastante también optimización, porque si ordenas los traslados antes, puedes optimizar todas las rutas y eso, eso lo digo porque después vamos a hablar sobre sostenibilidad. Entonces uh -huh. eso fue mi visión inicial porque he visto que hay bastantes ineficiencias en ese, ese mercado. Y entonces lo fundé después de mi MBA que lo hice en, en INSEAD en, en, en París y fundé la, 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 la organización acá en Berlín. Y exactamente como tú dijiste, bah, hu hubieran bastantes retos eh, en el camino. Tuvimos que eh, sacar plata o capital de, 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 de inversores para crecer, después... Um, crecimos, ah, hubo bastante competencia, pero después nos, eh, nos establecemos en el mercado y al final nos, nos entró el COVID porque estábamos habla, trabajando bastante con la industria de, de viajes y fue la más afectada del COVID, entonces tu, tuvimos que luchar con una bajada eh, fenomenal de, 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 de la demanda, o sea, casi 90%, pero mira, lo hemos sobrevivido y ahora estamos viendo muy positivo al este a este año porque está yendo muy bien
0: me alegro. La verdad es que la perspectiva sea tan positiva porque a veces falta un poco, al menos aquí en Alemania, ¿no? donde tú y yo compartimos ciudad, a veces falta un poco de perspectiva. Son como demasiado precavidos, ¿no? son muy fuasichtig, que, que dicen los alemanes. Gestionan ese futuro con mucho cuidado y a veces miro a nuestros países vecinos con cierta envidia que sean tan positivos. Pero bueno, nuestro mindset es también con buena perspectiva, así que vamos hacia adelante para tener un, un súper 2022. Imagino que la higiene ha sido pues, el tema inicial que os ha ocupado en esta pandemia, luego hubo el cierre de fronteras prácticamente al mismo tiempo. Tú lo has dicho, fueron tiempos difíciles, caísteis un 90%, ¿no? Eso congela, pues lógicamente, un cierre de fronteras, buena parte del negocio. Y, y me imagino que las optimizaciones en sostenibilidad habrán sido un tema que habrá estado en vuestra to-do list o incluso que estará todavía.
1: Mira, la, la pandemia hizo dos cosas, ¿no? La primera fue bueno para nuestro negocio empujó un poco más la, como se dice en castellano, el awareness, ¿no? El sentido para para ese producto de traslados, un poco más en la mente del, del cliente, porque antes mira, si tú viajas, de repente llegas en el aeropuerto te, te sientas en un taxi o te vas al, al subterráneo, al transporte público, pero ahora la gente no quiere estar en sitios con bastante gente, entonces están mirando oye, ¿cómo podemos llegar al aeropuerto y llegar a nuestro o, o, o continuar a nuestro hotel sin tener tantos contactos con otras personas? Y los traslados fueron, fueron un producto bien preguntados, como si se dice, demanded, ¿no? Así, uh -huh. ese, eso fue, fue una gran oportunidad porque eso viste que la, la, el take rate, la, la, el porcentaje que de, de personas que ordenan un, un vuelo y después ordenan un tra, traslado, traslado privado se multiplicó. Entonces, el volumen wow. en total bajó, 90% es como te dije, pero el porcentaje de, de vuelos que la, la, los, los clientes ponen eh, o oh, también ordenan un traslado, eh, después eh, eh, se, uh -huh. se multiplicó desde de unos por cientos a a veces 30 por cientos, ¿no? Cada tercer cliente ordenó un traslado privado. Entonces, eso fue el tema de la higiene, eh, fue un selling proposition, ¿no? Así, un, uh, um, uh, muy fuerte para subir el negocio. Entonces, siempre estábamos manteniendo nuestras flotas bien limpias, desinfectadas. Eso fue el primer, la primera oportunidad de la pandemia que podíamos. Usar. Usar para uh -huh. también en el mundo del, después de la pandemia, um, um, usamos para, para mantener ese, 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 esa, esa demanda, ese, ese interés por para, para un traslado. La, la segunda parte que hizo la pandemia con nosotros fue que hemos reducido todo por lo máximo para todavía sostener la operación. Y entonces ahí quitamos bastante también a personas, eso no, no, no voy a mentir, pero también. Yeah pusimos todo bien enfocado al producto central que ofrecemos. Porque antes tú sabes cómo es la cosa con, con startups o, con, o compañías jóvenes, que siempre es un, un, uh, un combate dentro, enfocarse en, en, en tu producto o desenfocarte porque hay tantas oportunidades. Entonces sí. la pandemia fue bueno para enfocarnos a el producto de, del traslado y, también hacerlo en un modo bien sostenible porque siempre estábamos viendo cómo podemos sostenernos de, de, de vista de la compañía y cómo podemos sostener también quizás o usar esa pandemia para establecer un producto bien sostenible para el futuro. Por uh -huh. ejemplo, subiendo la eficiencia de los, de los traslados, subir la higiene del vehículo para, para sí. tener un producto que, que se establece. ¿no? Entonces, así esos dos, dos factores eh, fueron bien positivos para, o aprendimos a usarlos para nuestra ventaja durante la pandemia.
0: Ha citado ese par de ejemplos de cómo podemos ser más sostenibles o cómo se puede mejorar, pero ¿cómo debería convivir la movilidad y la sostenibilidad?
1: Mira, la movilidad es uno de los factores más graves que causa emisiones, ¿no? Eso eso no es un, un, un secreto. Entonces, para mí, convivir movilidad contra la sostenibilidad es, como se dice, no, no es cuestión que decir, mira, sostenibilidad tiene que ser sin emisiones entonces no, no nos movemos yeah. tenemos que encontrar modos de movernos que son sostenibles entonces eso siempre fue mi core DNA de Talixo uh -huh. porque mira el mayor principio que y eso fue mi parte de ingeniería industrial, yo siempre quería usar los datos de todas las reservas que tengo para optimizar todas las rutas que tenemos en una ciudad de traslados, entonces uh -huh. la meta siempre fue que si, si tenemos que llevar un cliente del hotel al aeropuerto, que ahí tenemos el próximo traslado que el chofer no para y sube el, el nuevo cliente al, al, al coche y, y se regresa a la ciudad, entonces no perdemos tiempo, no, no hay nada de viajes vacíos, porque eso también eh, emite eh, dióxido de carbono, y, claro. y entonces por, la, por subir la eficiencia de todos los traslados de los coches, eh, bajamos la emisión por kilómetro viajado con un, un pasajero. Entonces, so, solo para darte unos datos, la eficiencia de promedio, en, por ejemplo, en la industria de traslados o taxis o limusinas en, en Alemania es 20%. Es bien bajo porque hay bastantes coches que están parados esperando para un pasajero entonces, o están uh, viajando sin pasajero, entonces emitiendo, uh, emitiendo gases. Entonces, uh, con esa optimización queremos, por ejemplo, hacer la movilidad más sostenible, que usamos un vehículo mejor para que no necesitamos tantos vehículos. Y el segundo factor que es bien importante para nosotros que también pone la movilidad en convivencia con la sostenibilidad estamos empujando bastante la, el uso de coches eléctricos porque ahorita bastantes clientes especialmente los clientes de corporativos tienen en su agenda las emisiones, la, la sostenibilidad y entonces también lo podemos usarlo no solo para estar sostenibles, pero también para vender nuestros productos, podemos usar ese factor y, y estamos incentivando nuestras flotas para aumentar los coches eléctricos, para vender ese producto eléctrico y sostenible.
0: Claro, pero como no trabajáis con flota propia, aquí viene la pregunta, es decir, ¿es, es real esto? ¿El tema de la sostenibilidad con los proveedores es algo que, que ya es palpable? ¿Es, ¿Existe esa infraestructura? ¿Estamos preparados para esto?
1: Los, los proveedores con, con aquellos trabajamos, lo primero que están pensando es dinero, ¿no? Porque tienen también su Porque propio negocio.
0: Están fatal eh, sí. Claro,
1: claro. O sea, mira, pues, sostenibilidad siempre viene después de la profitabilidad. Todavía estamos, estamos viviendo en, en, en un mundo capitalista. entonces la, Pero lo bueno es, en ese segundo que tú puedes decir o, o confirmar al proveedor que si él se compra un coche híbrido o un coche eléctrico, que es más caro en este momento, pero si le, le confirmas que él puede ganar más plata con ese, ese coche, lo va a hacer. Y entonces nosotros tenemos programas para incentivar eso con, con nuestros proveedores y lo los están haciendo. Para darte toda la verdad, es un poco más lento que nosotros queríamos que cambie. Eso demora, demora, pero mira, tienes que repitiendo esa, esa oportunidad a ellos y, y están cambiando especialmente en las ciudades. Ahí están cambiando más rápido en las zonas de playa porque hacemos las dos cosas, ¿no? Hacemos traslados en, en, en ciudad o capitales o en, en traslados en playa. En los traslados en playa es un poco diferente porque ahí los clientes no, no, no aprecian tanto el transporte eléctrico. De ahí tiene que estar bien baratito el, el, pre, el precio, sí, sí, sí. Pero, pero en las ciudades, porque tenemos bastantes clientes corporativos que están mirando al, al footprint, al carbon footprint y todo eso, ¿no? ahí lo vendimos o oh, oh, el interés es más grande. Pero estamos tratando y tenemos metas para este año empezar un producto carbon free. Vamos a ver eh, qué rápido arranca, pero después de ese año eso es este año vas, bueno, vamos a tener un piloto y el próximo año vamos a, a tratar de desarrollar y expandir ese ¿no?
0: yo, creo que, yo creo ciertamente que los proveedores necesitan recuperarse son estructuras al final pequeñas que han tenido prácticamente que despedirse de, de muchísimos de sus colegas porque mucha gente en estos sectores se ha reorientado o necesitaba ingresos por otro lado y han tenido que vender mucha flota o mantener pues el mejor coche que tenían que igual no era eléctrico yo creo que en el momento que empiecen a correr esos volúmenes de facturación van a haber esos cambios porque yo creo que la conciencia sí que la tienen, que hay que uh -huh. cambiar todo esto. Uh -huh. sí. Sí, quizás nos, nos queda un año de paciencia todavía. <risa> sí.
1: sí, paso a paso. Mira, no, no te olvides que recién hace unos meses que estábamos en pleno pandemia y mira, uh -huh. como dije al principio, la primera prioridad es siempre sobrevivir económicamente y después puedes uh -huh. pensar en la sostenibilidad. Pero si lo combinas, plata y dinero, con la sostenibilidad, es la combinación perfecta y eso tratamos de hacer con Talixo.
0: Ofrecéis soluciones para OTAs, aerolíneas, agencias de viajes y empresas, tenéis integraciones APIs, una app. Cuéntanos sobre toda la parte de propuesta de valor en la parte tecnológica.
1: Mira, la, la propuesta tecnológica es bien simple porque. El mundo de viajes trabaja con siempre los mismos módulos técnicos, digamos. Uh -huh. ¿no? O sea, tenemos una API para clientes que quieren integrar la API, ofrecer traslados en sus puntos de venta, como ellos uh -huh. quieran. Pero también tenemos, por ejemplo, soluciones listas para, por ejemplo, ofrecer una white label, así una página que tiene la, la marca de la, del, del cliente, digamos, para que ellos puedan fácilmente vender ese producto en diferentes puntos de ventas como ellos quieren. Entonces, uh -huh. tenemos toda la suite, la technical suite, so la, to, todos los productos, módulos, que el mundo de viajes, otras aerolíneas, como tú dijiste, necesitan para ofrecerlo en cualquier modo como ellos, ellos quieran. Y también, a veces empezamos, como por ejemplo, con una una white label y para hacer un piloto. Y cuando la, la performance es buena, cuando las ventas son buenas, ahí el cliente, la aerolínea o la OTA, invierte en la API para tenerlo adentro de su de, de su transacción. Y más que nada, no es solo la parte tecnológica, pero lo es más importante para, para esos clientes eh, grandes, eh, digamos que, que te, tenemos una cobertura global, un producto estandartizado, porque, mira, no, no quieren que, por ejemplo, en Hong Kong, el traslado se. el proceso o el traslado es diferente que el traslado en Berlín. Quieren un estándar uh -huh. como. es como una aerolínea. Somos como una aerolínea, pero para traslados, porque si yeah. tú te sientes en un avión de Iberia o de Lufthansa, siempre sabes en qué, en qué te metes, ¿no? Yeah. Entonces, siempre, yeah. siempre es un producto estandartizado. Y eso, eso fue la el esfuerzo más grande para, para todo el mundo de Otas y, y todos esos clientes porque, porque hasta ahora no tenían ese proveedor global central que, para traslados pre-booked, ¿no? porque uh -huh. eh, no, no, lo, no lo hubo antes. ¿no? Y ahora con Talixo lo, ha, lo hemos armado y eso se vende muy bien y eso es la uh, propuesta mayor.
0: Nos hablas de esas soluciones expuestas que entendemos que, evidentemente, pues mejoran mucho la experiencia al cliente. En ese caso, pues es un cliente B2B. Uh -huh. ¿Qué os hace especial en la experiencia del viajero? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué mejora ofrecéis para el usuario final?
1: Sí, en total nuestro, nuestras ventas son B2B, pero en total son siempre B2B to C, ¿no? Así, si por ejemplo sí. trabajamos con una OTA como Booking.com o Expedia, ahí siempre estamos bien enfocados al, a la experiencia del, del uh -huh. usuario final, como tú dijiste, ¿no? Entonces siempre es la comodidad, Por ejemplo, tenemos todas las ventajas de flight tracking. El cliente, por ejemplo, nos, no, nos da solo la, el número de vuelo y después lo llamamos el book and forget. So, 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 tú reservas la reserva y después te, te lo olvidas porque el chofer siempre va a mirar cuándo aterriza el avión y te va a esperar y no te tienes que preocupar de cualquier tiempo de, de esperanza o, o, o que, que, por ejemplo, el, el chofer se, se va después del tiempo que lo, lo reservaste. No, no, tenemos el flight tracking y entonces la comodidad es bien importante, ¿no? Esa es la primera experiencia especial que damos al cliente porque si no, si si no le damos esa comodidad, él también puede usar un, un taxi, ¿no? Así para. Claro. La segunda es, por ejemplo, también la seguridad, ¿no? Porque en Berlín o en Madrid ese, ese factor no es tan grave, pero si, si aterrizas en un país que no hablas el, el lenguaje o, o que quieres tener más seguridad y más calidad del, del traslado y quieres saber en qué te metes, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces hay eso también, esa seguridad y esa calidad también tratamos de mantener en un, en un nivel global. Y después los últimos dos puntos que son bien importantes para la experiencia también es obvio el pago cómodo, que, que pagas con el modo de pago que usaste para tu vuelo y después no te uh -huh. tienes que preocupar. Y el precio fijo, ¿no? Tenemos buenos precios, pero también no va a cambiar. Con los yeah. taxis, con el Uber, no sabes. A veces tienes el peak pricing o a veces por el tráfico y entonces tiene el precio se sube o se baja. No, 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 no se sabe si, si, el, si usas un taxi, usan el taxímetro. Entonces no sabes el precio exacto al, al principio. Entonces yeah. eso también te da como si dice una comodidad de que sabes, mira, vas a pagar 20 euros para llegar a, a tu hotel y alguien te recoge que tú sabes que está, que tiene buena calidad, que está todo aprobado y, y, y no necesitas ningún dinero o ni ningún, como si dice, efectivo en el, en el, en el coche para pagar el chofer y es, es bien interesante, también yo, yo lo sentí cuando yo estaba viajando y obvio, yo estaba usando nuestro servicio tú siempre piensas que lo más importante es el vuelo y, y el hotel porque es lo más caro, pero después cuando tienes toda esa experiencia de llegar desde tu casa hacia el hotel, pero sin ningún problema, porque todo está encargado todo está pagado y te, te recogen, ese, eso te da el, el, esa little extra que decides si tú empiezas tu, tus vacaciones bien o mal.
0: Sí, sí, la verdad es que aterrizar, estar en otro destino desconocido y la comodidad de que te vengan a buscar, que te recojan y que te lleven a tu destino final donde vas a alojarte, es fundamental que funcione soft, sin problemas porque es el inicio de tus vacaciones y como tú dices, es, es muy, muy importante, más de lo que creemos. ¿Cuál es la estructura empresarial? ¿Cuántos sois? ¿Cuántas oficinas? Incluso siendo operador global, ¿cuántos países operáis? Cuéntanos un poco sobre estos datos.
1: Mira, en este momento estamos operando en 130 países, en sobre mil destinaciones. ¿no? Entonces, eso fue, eso demoró bastante tiempo hasta que te estableces en tantas destinaciones en ciudades. Ya estamos en el mercado desde 10 años, 2012, como tú, tú dijiste. Tenemos dos oficinas. La oficina principal es en Berlín. Acá tenemos uh, los departamentos de, de ventas, de los departamentos de flotas, de, de supply. Después tenemos acá el departamento de, de finanzas. De, pero después también tenemos una oficina, la, la segunda oficina en Kraków, en Polonia. Esa fue fundada bien al principio porque siempre hemos visto una gran ventaja de los programadores IT en Kraków. Porque acá en Berlín, Berlín es perfecto para lanzar tu negocio, pero porque hay muchas compañías que se, se han lanzado y especialmente en, enfocadas en el internet, eh, lo, sí. lo, los programadores el, el, los empleados IT son bastante caros o no los hay porque ya están todos trabajando en otras empresas entonces decidimos bien tempranito Empezar nuestro, nuestro IT team o el, nuestro departamento de IT en Cracovia Y ahí también hemos crecido el, nuestro customer service teams Y también um, el pricing, ¿no? Los precios son bien importantes. También, también tenemos nuestro equipo de, de precios en Cracovia en, oh, wow. en, en, en Y uh -huh. así se divide la compañía. Ahorita somos como 80, 80 empleados y estamos un poco más grandes, pero recién hace este año estamos creciendo otra vez. Nos achicamos un poco durante la, la pandemia, pero ahora estamos creciendo claro. otra vez.
0: ¿Hay, hay algo, es decir, ¿hay alguna tendencia que digas, bueno, por un lado está la sostenibilidad, por otro lado está la tecnología? ¿Qué hay más allá de todo esto?
1: Miren, en total, eh, digamos, el white space, el sitio que, que falta cobertura, es, mira, mi visión es que en cada parte de donde vas a vender viajes o cualquier cualquier producto de viajes, ¿no? si es una, un, un, un viaje con un crucero, si es un viaje, viaje con un avión, eh, hotel, no, no sé, cualquier cualquier producto de, de viajes. ¿no? Ahí podrías también vender traslados porque, porque es natural que tienes que llegar a la, a la meta ¿no? o tienes que empezar tu viaje siempre en, en tu casa, por ejemplo. Y mi visión sería, y eso es, y eso es lo que la oportunidad más grande de todos. Ya tenemos una buena cobertura de destinaciones que cubrimos, pero lo veo que yo lo llamo el greenfield, ¿no? El, todos los clientes que todavía no ofrecen traslados, pero, pero eh, sería lógico y una gran oportunidad para ellos de ofrecerlos. Por ejemplo, algunos ejemplos bien conocidos son Airbnb. Airbnb es uno de los más grandes portales de acomodación del mundo pero todavía no ofrecen traslados. Entonces, imagínate si, y, y, y ellos también me dijeron, mira, um, tenemos bastantes clientes que dicen, mira, gracias que, que podemos alojarnos en un departamento, gracias a Airbnb, pero ¿cómo llegamos al departamento? Y no quieren usar un taxi, quieren uh, tener una oferta de, de, de Airbnb mismo para, para ver cómo, uh, y no necesita que estar un traslado privado, puede ser también otro tipo de movilidad, ¿no? pero mm. Eso es el Greenfield. Esa es la oportunidad gigantesca que veo para nuestra compañía y para ofrecer movilidad cuando el cliente está pensando en su viaje. Porque lo uh -huh. bueno es que cuando el cliente nos dice su demanda de movilidad, antes lo podemos optimizar. Eso es lo mismo como cuando Ryanair o cualquier aerolínea te da un, un buen precio porque ordenas o reservas el vuelo antes, te lo dan porque pueden hacer la optimización detrás, detrás, yeah. detrás de la cortina, yeah. ¿no? Y lo mismo podemos hacer para los traslados. Y entonces, para mí, ese Greenfield, esa oportunidad, hablando de Airbnb, también hablando de Google, por ejemplo, imagínate, por ejemplo, si si estás trabajando para, para una empresa y estamos integrados con Google que siempre cuando pones un vuelo o un, una cita en tu calendario, pod podríamos ofrecerte un, un buen traslado para llegar a esa, esa cita o ese o llegar del aeropuerto porque sabemos lo, tenemos la información en, en tu calendario. Sería estupendo porque, porque es A te sale a buen precio. B, podemos subir la eficiencia y estar más sostenibles. Y C, también si usamos coches electrónicos, podemos ofrecerte ese, esa movilidad carbon free. Todo eso es, es la visión y la, la oportunidad grande que falta cubrir, porque mis calculaciones dicen que solo hemos cubierto como menos que 10% de todo ese toda esa oportunidad. Y eso sería la, la meta de llegar a 20, 30, 40% en los próximos años con la compañía Talixon.
0: Es curioso porque dices que es un solo un 10%, que es nada, cuando al tema del cross-selling es algo que ya existe desde hace años. Lo que se ha hecho la pandemia es que ha acelerado muchos negocios a nivel tecnológico yo creo que sí que, como tú dices, es una... Buenísima oportunidad porque ya muchas empresas tienen todo ese avance tecnológico que pueden implementar estas medidas mm. en, en los próximos meses, años prácticamente. ¿Cómo vemos el 2022? ¿Asume recuperar los volúmenes del 2019 o más? Más. ¿O
1: más, María. Sí, ahorita, ahorita hemos usado la pandemia muy bien para mejorar la conexión o la, la, la colaboración con, digamos, clientes o partners mm. estratégicos, ¿no? Como nosotras como grandes, pero también hemos adquirido más clientes durante la pandemia, ya tenemos un volumen más alto que en 2019 entonces mi expectación es que en 2022 vamos a superar la performance o los, los, los números de 2019
0: ah, eres el clan Rocket Space ¿no? <risa> bueno. Muy bien, muy bien, así me gusta, hay que inspirar en ese podcast y que lo estamos lo estamos consiguiendo, genial pues oye Sebastián, te deseo lo mejor para este 2022, para los próximos años, hay mucha mucha visión ahí. Muchísimos éxitos, muchas gracias por la charla y mucha suerte con todo.
1: Muchas gracias, María. Fue un gusto de participar en ese podcast.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Sebastián, otro candidato que ante retos ve grandes oportunidades. Más ventas con motivo de la higiene... Más concentración en el producto en un momento de reestructuración y parón por el cierre de fronteras y una tecnología que hay que aprovechar para implementar producto a otros canales del mundo del travel. La semana que viene hablamos con Stefan Ilk, cofundador y CMO de Backpacker Trail, la plataforma más grande de viajes para mochileros. Hasta entonces.